0: Wenn jetzt zum Beispiel ein Entwicklungsminister, Bundesentwicklungsminister wie Gerd Müller quasi hier im Berliner Kongresszentrum bei so einem Nachhaltigkeitsrat, Veranstaltungsdings von der Bundesregierung wie verkündet, den Satz hat er wortwörtlich gesagt, überall wo der freie Markt waltet, herrschen Ausbeutung und Sklaverei ähnliche Zustände. Der Typ ist von der CSU. Erstmal. Ähm,
1: Mal erst mal verarbeiten, also wir ihn ja in den Arm nehmen, hat er recht. Warum gründet ihr ein Zentrum für Karriereverweigerung?
0: Wir hatten eben keine Lust mehr, das Falsche zu tun. Und außerdem ist es eine gute Behauptung. Also wir haben festgestellt, ohne Aussicht auf Besserung durch das System selbst. Das ist das Kind zum Wein gebracht. Es tut mir leid, aber das weint ja jetzt nicht wegen des Systems, sondern weil...
1: Doch, doch. Weil es den nicht, die, die Mutti hat ihm gesagt, er redet hier gerade über die Krise des Systems und hat er angefangen zu hören. So, eine neue Folge Junger Naiv. Wir sitzen in Berlin im Prenzlauer Berg. Und wer bist du? Anselm Lenz. Ich bin Lobbyist beim Haus Bartelby unter anderem. Du bist einer dieser bösen Lobbyisten, weil die Sendung heißt ja Lobbyismus für das Interessierte heute. Du bist ein böser Lobbyist. Ich bin ein windelweicher,
0: fauler, marxistisch orientierter Lobbyist. Ähm Bisschen desorientiert auch in den Sachen, Mut zur Lücke. Also eigentlich schon der pure Lobbyismus. Es geht um Interessen, die aber in dem Fall nicht nur meine sind. Das macht irgendwie Spaß. Aber mich interessiert dann schon, was es mit dem Kapitalismus auf sich hat, also dem ökonomischen System, unter dem wir gegenwärtig leben. Welche rechtlichen Grundlagen er hat, wo das Ganze hinführen soll. Und darüber schreibe ich unter anderem auch. Ja, sowas mache ich.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bevor wir dazu kommen, erzähl mal ganz kurz, was du deiner Person, was hast du, also was du wahrscheinlich Abitur gemacht?
0: Ja, Abitur ähm, mit Englisch und Politik als Leistungskurse.
1: Und und nach dem Abitur wolltest du jetzt genau das machen, was du jetzt machst.
0: Ich wollte ja immer Journalist werden, ähm, bin oh. dann aber in so eine kleinere Theaterkarriere reingeraten. Das war sehr eine sehr aufregende Zeit, ging jahrelang, war teils erfolgreich, teils äh, habe ich es auch schlecht gemacht, aber insgesamt ähm, habe ich mich da jahrelang sehr gern rumgetrieben, hatte auch ansatzweise was äh, mit dem Berufswunsch des Journalisten zu tun, mhm. mit Text zu tun hatte und das in sozusagen einer langfristigeren Form und auch der Lebendigmachung des Textes. Und das führt das alles schon vielleicht ein bisschen weit. Mhm. Um, heute arbeite ich wieder als Journalist und als Herausgeber von Büchern und als Lobbyist, wie du ganz richtig sagst.
1: Als Journalist okay. und Lobbyist sein.
0: Naja, das ist ja jeder in gewisser Weise. Und dann muss man eben darauf achten, dass wenn man dann schreibt, dass man sich ähm, dann ähm, in gewissen, einem gewissen journalistischen Ethos unterwirft oder zumindest versucht, ihm nahe zu kommen. Also, also all das, was du auch permanent machst, also vollkommen neutrale Fragen zu stellen ja. und dann den Versuch zu unternehmen, äh, Leute mit sich selbst ein bisschen auch in das Licht zu führen. Ja. Noch mal sehen, wie das jetzt heute so wird ja, mit dir.
1: Und äh, nach dem Abi irgendwie äh, Zivildienst, Bundeswehr? Nach dem Abitur wollte ich tatsächlich
0: zur See fahren, eher so aus Abenteuerlust und habe festgestellt, dass die zivile Seefahrt, wo ich aus Hamburg komme, und dachte, ja, ich habe den Film absolute Giganten gesehen, das könnte doch eine tolle Sache sein. Ähm, jetzt mal da... Ähm zumindest eine kurze Zeit mal rumzureisen, da irgendwie mitzuarbeiten. Es ging überhaupt nicht, war überhaupt nicht machbar und habe mich dann bei der Bundeswehr tatsächlich informiert, wie man ähm, also etwas nicht so kriegerisch dort, Kriegerisches dort machen könnte, zumal das ja damals auch noch eine zivile Armee war, also mit äh, Wehrpflicht mhm. und eine Parlamentsarmee, die, die war zwar schon nicht mehr glaubwürdig, weil 1998, äh, 99 Rot-Grün ja dann schon ähm, Auslandsangriffe, richtige Kriegs-, also richtige Angriffskriege äh, beschlossen hatte. Trotzdem hat mich das interessiert und habe dann versucht, Marinesanitäter zu werden. Das war auch nicht von langer Dauer. Ne? Also ja. Was ist da passiert? Naja, ich habe dann festgestellt, das ist nicht so eine riesige Geschichte in meinem Leben, aber ich habe dann festgestellt, ab einem gewissen Punkt, dass ich das... Äh, Konzept dieses Militärs dann doch nicht auf Dauer mittragen kann. Und so abenteuerlich war es dann auch nicht. Es war so eine Marinesanitäterschule auf Sylt. Das einzige Mal, dass ich auf Sylt war, ähm, wäre dann Marinesanitäter geworden und auch auf so Schiffen rumgegondelt und hätte dann selbstverständlich leider nichts anderes gemacht, als ähm, im Zweifelsfalle andere Soldaten, die irgendwie verwundet wurden, in den deutschen Kriegseinsätzen, dann wieder zusammen zu, zu flicken. Mhm. Das finde ich schon vertretbarer, als sozusagen jetzt total aktiv irgendwie da in die Schlacht ziehen zu wollen oder was es sonst für Motivationen geben mag. Und so weiter. Ein Grund war auch, dass ich mir dachte, naja, es kann ja nicht nur sein, dass so... Leute, die nicht wissen, was sie so grundsätzlich machen wollen, oder rechte Leute oder so nach ein bisschen rechtslastigere Leute zu diesem ZI ja, eigentlich zivil ähm, motivierten äh, Verteidigungselement Bundeswehr gehen wollen, sondern dass da auch nochmal andere Leute hingehen müssen. Außerdem also, brauchte ich Geld, kann man aus einfachen Verhältnissen, dachte mir, vom Studium kann man noch was anderes machen. Hm. Also, so. Ich war sehr jung, naiv. ein bisschen naiv, ja. und also das Geld hätte ich definitiv gebraucht, habe mich dann aber trotzdem dann ab einem gewissen Punkt dagegen entschieden, das weiterzumachen.
1: Also hast du den Grundwehrdienst angefangen oder nicht?
0: Ich habe einen Zwei-Jahres-Dienst angefangen. Oh. Ähm. Oh. Hm. Aber dann nicht durchgezogen? Dann nicht durchgezogen. Ja. Und danach? Dann danach, das Theater. Danach habe ich in Marburg an der Lahn studiert. Hm. Also erstmal Rechtswissenschaft und dann Kulturwissenschaft
1: und Kunstgeschichte.
0: Und
1: da bist du dann zum Theater gekommen?
0: Ich bin in Marburg schon kurze Zeit zum Theater gekommen. Damals hieß das noch Hessisches Landestheater. Habe dann in Hamburg weitergemacht, am Schauspielhaus in Hamburg. Ähm, zunächst als Praktikant, Hospitant heißt das am Theater, dann als Dramaturgieassistent und zum Schluss auch als Dramaturg. Hm. Das ist interessant, dass das interessiert. Also etwas, worauf ich stolz bin war, ähm, oder was ich so, was so ganz gut geklappt hat, war eine Neuübersetzung und äh, Bearbeitung von einem John Steinbeck-Stück von Mäusen und Menschen, das dann auch im Münchner Theaterverlag verlegt wurde. Ansonsten haben mich immer popkulturelle Sachen interessiert. Ich habe auch eine kleine Reihe gemacht am Schauspielhaus Hamburg und, ähm, ja sagen wir mal, die linke Theatertradition. Also zum Beispiel mit dem Regisseur Volker Lösch sehr gern zusammengearbeitet. Ich fand es gut, es ging, es, da war zum Beispiel eine Sache, tatsächlich würde ich das auch ein bisschen als zusätzlichen Wendepunkt nochmal äh, erzählen, in der Produktion, ähm, Marasat hieß das Stück in der Kurzform, von Peter Weiß, das wir produziert haben zusammen mit 40 Hartz-IV-Empfängerinnen, mhm. also Beziehern von der Mindestsicherung, und die innerhalb dieses Stücks auf, dem, auf der Bühne des Theaters davon berichten, was äh, das so bedeutet. Und das Stück als solches war ein großer Erfolg, aber was mich dann tatsächlich nochmal wirklich äh, zusätzlich bewegt hat, war, dass ich dann als Dramaturgieassistent damals immer die Nachgespräche im sogenannten Marmorsaal dieses Theaters moderieren durfte. Und da saß also nur die sehr gepflegte bürgerliche Theaterkundschaft vor diesen ähm, Hartz-IV-Bezieherinnen, die also aus ihrem Leben erzählt haben, von der Arbeit in dem Theater, die sie jetzt verrichten. Und ähm, das war 40, 50 Mal saßen wir dort und 80, 90 Leute haben nach der Vorstellung dann nochmal genossen, wie ähm, die Leute ihnen erzählen, wie es ihnen jetzt so geht. Denn es ähm, waren dann ja davor Hartz vier Empfängerinnen und danach noch Leute, die unter diesen Bedingungen leben mussten. Und da denkt man sich doch dann irgendwann, na komm, also jetzt gib dir mal einen Ruck. Da sitzt der, Re der Räder, der Bankier, der Bankiers Sohn, die Freundin vom Bankiers Sohn, der Großgrundbesitzer und auch natürlich ganz ähm, normal mit äh, normal pekonia geldmäßig normal ausgestattete Leute aber doch doch viele mhm. äh, die da in diesem Kulturpalast dann sich nochmal anhören wollten wie das irgendjemand muss doch jetzt sich mal ein Herz fassen es muss ja gar nicht systematisch begründet sein sondern einfach so ja Mensch also dass diese Leute da also dass es dir so schlecht damit geht da kann ich doch jetzt was machen und wenn es nur so ein peinlicher Gedanke ist wie na, stell den jetzt ein oder die oder ich habe jetzt hier gerade ein viel zu viel in der Tasche, muss hier nicht Flaschen sammeln gehen. Mhm. Ähm, also, und das, das passierte nie, nicht ein einziges Mal. Äh, und das fand ich dann schon bedrückend, desillusionierend. Also, und ähm, das würde ich als zusätzlichen Wendepunkt beschreiben. Zu, zumal in der Zeit also die Auswirkungen ähm, des, äh, muss ich eigentlich sagen, Kapitalismusabsturzes nach 2007, die sogenannte Finanzkrise, immer drastischere Formen annahmen und immer klarer wurde, was das eigentlich ist, was da jetzt gerade passiert. Und so sind diese Doppelung der Ereignisse, also die persönliche Erfahrung mhm. und sozusagen die politisch-ökonomisch-systematische Erfahrung, das Wissen darum, hat dann nochmal was verändert und auch diese kleine Karriere, das ist ja jetzt auch kein das ist nicht, so, nicht so eine, so ein, so eine riesen-Raketen-Karriere am Theater, mal zu arbeiten, aber ich komme ja auch aus einfachen Verhältnissen, das war schon toll, ist mhm. schon zu geben, in so einem Kulturpalast dann auch mal was zu machen. Ähm, hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, nee, also du muss, musst irgendwie andere Formen finden, um weiterzuarbeiten. Ja.
1: Konntest du dir das erklären, warum die Gewinner der Gesellschaft keine Fragen hatten, nichts gemacht haben mit den Verlierern der Gesellschaft?
0: Nein, das konnte ich mir eben nicht erklären. Also ich bin dann zum Schluss auch richtig ein bisschen sauer geworden und gesagt also sie sind jetzt auch eingeladen, ähm, was zu machen. Also lassen Sie Geld hier, suchen Sie sich jemanden aus,
1: so also wie auf dem Sklavenmarkt. Schauen sie, schauen sie ah, nimm nimm. so
0: Man kann natürlich jetzt nicht in so
1: einer Situation,
0: weil es mal Theater angestellt hat, man kann natürlich nicht sagen, also niemand verlässt den Raum, bevor sie nicht everybody um, be cool this is a robbery. Mhm. Jetzt macht die Schatulle auf, das äh, habe ich mich zumindest damals nicht getraut. Mhm. Ähm, aber ich habe dann trotzdem irgendwie versucht, da was rauszuholen. Aber, ne? aber, nee, man ist als Konsument da, man möchte jetzt noch mal so man hat bezahlt, was auch immer. Nö, also grundsätzlich ist, stellt sich ja auch die, in, im größeren Maßstab die Frage, warum Leute das einfach nicht machen. Also zum Beispiel nicht mal investieren aus eigenen, durchaus auch aus dem eigenen Nutz. Also wenn so Milliarden da jetzt irgendwo rumliegen, Eigentum verpflichtet, ja, vielleicht auch einfach, weil es langweilig ist. Also macht doch was mit dem Zaster.
1: Ja, aber ich kann doch mein Geld einfach nur so arbeiten lassen.
0: Doch, macht, passiert dann irgendwie was. Also ich hier, ich verschiebe so eine Zahl, auf einmal passiert was. Das muss ja einen unglaublichen Reiz haben. Ähm, scheint auch nicht mehr so attraktiv zu sein. Man ist da so zu einem Horten übergegangen. Es ist also ein innerkapitalistisches Problem. auch. Also ähm, hängt dann vermutlich mit der sogenannten Nullzinspolitik zusammen oder der Niedrigzinspolitik. Es ist halt eben wenig Interest rauszuholen. Es ist, ist wenig gewinnversprechend. Trotzdem ist ja die Macht, sozusagen der Zahl... Ähm, nach wie vor vorhanden und man kann damit real in der Welt irgendwas in Gang setzen. Und auf einmal fangen Leute an, irgendwas zu machen, nur weil ich irgendwie den ähm, also ein paar Zahlen von Konto zu Konto verschiebe. Das müsste doch auch eine Faszination für sich sein. Mhm. Ähm, oder auch äh, das Gefühl, ja, das äh, ist vielleicht ein bisschen heldenhaft. In so, einem, in so einer Theatersituation ist doch toll, ich bin diejenige, die aufsteht und äh, hier ein verlockendes Angebot macht. Ich habe ein Herz. Mhm. Äh, auch das scheint also äh, nicht mehr sehr weit verbreitet zu sein. Das ist moralisch beklagenswert, aber systematisch sehr leicht nachvollziehbar. Hast du schon mal Hartz IV empfangen? Nein, glücklicherweise nicht. Ich habe mich darum immer vorbeigemogelt, obwohl es Situationen gab, in denen ich es sicher hätte beantragen können. Ja. Es gab demgegenüber auch Situationen, in denen ich jetzt so schlecht nicht verdient habe, zumindest für meine Bedürfnisse so schlecht nicht verdient habe. Ja. Aber da habe ich mich auch äh, mit der Hilfe von Freunden und so immer dran vorbeigemogen, weil ich das ist aber das kann ich nicht empfehlen, das zu machen mhm. ne? kann ich überhaupt nicht empfehlen das nicht zu machen, also das ist ein Recht und das ist auch nicht viel, was man da bekommt, ich selber hatte da ähm, würde ich als Macke auch bezeichnen, ich möchte ich auch wirklich also ich möchte da nicht hin, in diese Anstalt.
1: Jetzt hast du schon öfter mal das Wort Kapitalismus in den Mund genommen, hörte sich ein bisschen negativ konnotiert an ich meine, wir sind hier Fans des Kapitalismus.
0: Na ja, sicher. Ja,
1: also ohne, ohne den Kapitalismus gäbe es das hier alles gar nicht. Wir hätten diese, <lacht> diese Kameras nicht, dieses dran. Mikro, ja. diese Klamotten und so weiter. Was hast du denn? Das ist toll, der Kapitalismus. Er ja, ist eben überhaupt nicht toll. Und es mag mal eine Zeit
0: gegeben haben, in der der vielleicht sogar ganz gut funktioniert hat, zumindest in diesen Breiten. Mhm. Und in dem es vielleicht auch die Hoffnung gab, dass so eine moderate Form von Kapitalismus ein Weltmodell, darstellen könnte, denn irgendwoher muss der Mensch offensichtlich seine Motivation beziehen, um tätig zu werden. Für viele, viele Leute ist das eben sozusagen der Profit. Das ist, das schien denkbar, hat aber doch arge Risse bekommen, <coughs> Pardon, dann spätestens ab Ende der 70er Jahre. Würde ich jetzt einfach mal das Jahr 1977 nennen, in der ja auch die No-Future-Bewegung, des Punk, mhm. auf, aufkam. Es gibt keine Zukunft mehr. Offenbar scheint es dann auf Dauer doch nicht so, so gut zu, zu funktionieren, mhm. so zu wirtschaften, wie es eine Zeit, also in den, die Franzosen nennen das die Trente Glorieuse, die drei glorreichen Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, in, mhm. de, in denen es wohl für alle Möglichkeiten gab und sozusagen also äh, der freie Markt also nicht nur eine Illusion war, sondern tatsächlich jemand machen konnte, was er wollte und mit etwas Fortune, mit etwas Glück dann tatsächlich auch einen unternehmerischen Erfolg erzielen konnte. Würdest du jetzt heute versuchen, beispielsweise Milch zu produzieren, also Milchbauer zu werden ja. und würdest dich da auch reinfuchsen, wie man das so macht, könntest du es nicht tun. Diese Konkurrenz ist vollkommen unüberwindlich. Das betrifft, wenn man sagen: ja gut, die Milchwirtschaft, das ist irgendwie schon so traditionell und das sind so riesige Konzerne, die das machen und so erfahrene Großbetriebe. Klar komme ich da nicht mehr rein. Was das jetzt ersetzen soll, diese Idee des unternehmerischen Aufstiegs ist der Startup-Kult. Es gibt auch einige Veröffentlichungen jetzt schon dazu, dass auch das nicht wirklich funktioniert. Also wenn man sich hier so umguckt, ein paar scheinen damit irgendwie so über die Runden zu kommen, ein paar sind vielleicht schon weggekauft in Silicon Valley. Die meisten sind Aufstocker. Hm. Ja. Also versuch einen Internetshop aufzumachen, also toi toi toi. Ähm, da hilft also jetzt auch nicht die, die, die irgendwie das dieses Großprojekt der Datenleitung und so weiter, was dann jetzt im Moment die SPD so beschwört, Man muss jetzt überall so Datenleitungen hinbauen. Äh, Wenn es schnell geht, geht es halt schneller und dann wird schon rocken. Ähm, sondern auch da ist der Markt eben weitgehend dicht. Das heißt, die Aussicht mit einem Startup ähm, ist dann eben jene. Das Startup dann irgendwann dann doch ans Kapital, also an das Geld alter Männer zu verkaufen und in den großen Konzern einzugliedern. Übrigens, eins aufmachen kann man ja auch erst mit dem Geld alter Männer. Und ähm, insofern tut es mir leid, wenn ich da die Illusion so ein bisschen zerstören muss. Es deckt sich sozusagen, wenn man der Wissenschaft folgen will, ein bisschen mit der Forschung, mit den Forschungsergebnissen des französischen Ökonomen Thomas Piketty, die wir alle kennen. Die Analysen sind da sehr interessant, seine Schlussfolgerung nicht so. Aber auch nicht verkehrt, mhm. nicht grundlegend verkehrt zumindest. Ähm, und auch mit der eigenen Erfahrung. Also wenn man einfach dann mal fragt, das mache ich inzwischen Freunde und so, dann fragen, na, wie läuft's denn jetzt? Und, na das, das ja. klingt das alles ganz toll, aber wenn man dann weiterfragt, ist es eigentlich gar nicht so toll. Mhm. Kommst du denn ökonomisch gut klar? Also, wie sieht geldmäßig so aus mit dem? Das
1: Entscheiden die Zuschauer. Ja. Ja. Also ihr die
0: überweisen dann was. Eure
1: finanzielle Unterstützung macht das hier nur möglich. Das ist äh, von Monat zu Mo Monat unterschiedlich. Mhm. Ja. Noch kommen wir über die Runden, ja. Aber hast du schon mal Hartz IV bezogen? Ja. Wie war das? Kurz, aber in Ordnung. man ist respektvoll mit dir umgegangen? Äh, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es war, ich wusste, das ist nur zwei ja. Monate äh, von Studium bis zum... Übergang. Aber ich wollte das mal ausprobieren, ja. Ich wollte mal sehen, was ich da alles einreichen muss und so. Mhm. Ich, ja. Genauso wie bei, bei der Bundeswehr. Ich bin zur Bundeswehr gegangen, um zu sehen, wie das mal bei der Bundeswehr ist. Hast du auch gemacht? Ja, ja. Und wie war's? Schrecklich. <lacht> aber, aber, aber jetzt weiß ich, dass es schrecklich ist. Dass man da nicht hingehen sollte, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich meine, ich, ich ja. habe hab sogar, hab sogar bei über einer Handvoll start gearbeitet. Und die waren, mh, ich glaube, fast alle wurden gegründet, äh, basierend auf einem amerikanischen Modell, was quasi in drei, vier Monate oder fünf Monate vorher gestartet war. Und es war eine Art Copycat, sagt man neudeutsch. Und äh, die Gründer haben das eigentlich nur gegründet, um quasi, wenn das amerikanische Unternehmen auf den europäischen Markt stößt, auf den deutschen Markt stößt, dass die entweder gezwungen werden, das nicht zu tun. Oder, ähm, Beispiel StudiVZ, dass Facebook kommt und sagt, ah, schöne Seite, die ihr habt, können wir das alles haben. Und das sind aufgekauft werden. Und, äh, die Einzigen, die es nicht geschafft haben, weil sie zu, die Hybris war zu groß, war StudiVZ. Die haben ein 2 Milliarden Angebot ausgeschlagen und haben sich am Ende für einen Euro verkaufen lassen. Aber ansonsten die anderen Daily Deal und den ganzen Kram, die wurden für teuer Geld verkauft. Und das hat, ich, ich wollte, auch ein Startup gründen. Bin nach Berlin gegangen, wollte ein Startup gründen und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach, die sind ja hier alles nur Copycats. Das wollte ich halt nicht. Hm? Ja, so rum kann es auch laufen. Und also das beschreibt, ähm, eigentlich
0: en Detail und viel besser, was ich jetzt meinte. Ach so. Ja, genau. Also ähm, es ist sehr schwierig, da in den Markt vorzudringen. Und die Illusion ist aber noch gegeben. Und wie so ein Lottogewinn? Ja, so ein Start-up. Und dann geht das durch die Decke. Und natürlich, also auch wenn es nur halb so gut wird wie bei Facebook, dann ist es ja total toll. Ähm, oder so ein Zehntel oder so ein Zwanzigstel. Mhm. Und das ähm, hängt da wie so eine Karotte vor der Nase vieler Leute. Und der laufen sie nach und es ähm, wird dann nichts. Also toi, toi, toi. Aber vielleicht gibt's ja mit dieser wirklich faszinierenden und großartigen Technik des Internets äh, auch noch andere Sachen zu machen als profitorientierte Unternehmen oder zumindest auf den unmittelbar bestialisch großartigen Erfolg abzuzielen, sondern vielleicht kann man ja auch noch diese äh, wirklich feine Technologie für was anderes verwenden, mhm. also wie die Raumfahrt oder so. Raumfahrt ist doch total toll. Träumer die Raumfahrt ist super und äh, Satelliten und so, das ist bestimmt alles nicht verkehrt, aber man kann ja auch miese Sachen damit machen und leider hm. mindestens die Hälfte der Raumfahrt wahrscheinlich mehr. Irgendwie für richtig richtige Kackziele.
1: Wann ja. leben wir eigentlich in Deutschland in einer sozialen Marktwirtschaft? Das höre ich ständig. Habe ich auch in der Schule gelernt?
0: Äh, nee, wir leben weder im Sozialismus noch in einer Marktwirtschaft. Ah. Also tut mir leid, das ist eine schlechte Nachricht und das klingt ja auch so toll, soziale Marktwirtschaft es ist halt insofern keine Marktwirtschaft, als dass der Markt ja nicht zugänglich ist. Das haben wir jetzt so an zwei Beispielen. mal versucht so ein bisschen anzureißen mhm. und sozial, als sozial würde ich, sie nicht, würde ich es nicht grundlegend beschreiben, denn der, zu, zu, also zum Ersten ist der theoretische Kern überhaupt nicht erfüllt, was ähm, eine wirklich soziale Wirtschaft ausmachen würde und ähm, kann man jetzt so sagen, ähm, aber Grundlegend würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, was steht dir denn wirklich zu? Also jetzt läufst du hier so rum mhm. und wenn ähm, wenn wir jetzt sozusagen diese rechtlichen Vorgaben nicht hätten und diese politischen Vorgaben und ökonomischen Realitäten und Machtverhältnisse, unter denen wir leben, mhm. wie würdest du denn dann so gehen? Also wenn wir uns jetzt verabreden müssten, so anarchistischen Gedanken kann man gar mal nachgehen mhm. und dann ist das für ganz viele Leute so, dass das viel weniger Drangsal für die wäre. Mhm. Ähm, denn Leute produzieren ja, Menschen machen Sachen, das ist eine gute Nachricht. Äh, und äh, dann haben sie verschiedene Möglichkeiten, sich ähm, in der Produktion von Dingen oder Gedanken oder Sendungen in irgendeiner Form zu verabreden. Und ähm, das kann man ja unter einem Gleichheitsgrundsatz dann auch mal anschauen und sich dann überlegen, ob man sich denn hier eigentlich gerade so gut aufgehoben fühlt und der Ansicht ist, dass dieses Kriterium irgendwie erfüllt ist. Oder ist es demgegenüber so, dass man irgendwie auf diesem Ding, was wir so einen Markt nennen, und der uns so von Geisterhand, die unsichtbare Hand des Marktes, uns irgendwie toll lenkt. Also uns koordiniert in, den, in unseren Tätigkeiten. Und da würde ich jetzt zumindest begründetermaßen zur Ansicht gelangen, dass er das nicht gut tut. Er macht das falsch und produziert demgegenüber, also produziert viel mehr so Karrieretypen. Es muss nicht unbedingt schlecht sein, in meiner Karriere zu machen, aber da gibt es gibt eben verschiedene Auffassungen. Und meine wäre eben, es passiert viel zu oft, dass Leute einfach Sachen machen, von denen sie wissen, dass sie falsch sind. Und dann aber eben sagen, na, aber der Markt will es ja so. Mhm. Also irgendwie scheint diese unsichtbare Hand des Marktes, Smith, Adam Smith ist der Theoretiker dazu, tatsächlich irgendwie am Wirken zu sein, aber eher an den Leuten selbst. Ja, wo muss ich mich jetzt verkaufen? Wo muss ich meine Arbeitskraft anbieten, mhm. um gut durchzukommen? Das nennen wir dann Markt. Aber es ist gar nicht über den Markt gesteuert, sondern vom Kapital. Und das sind nicht einzelne Leute und schon keine einzelne Menschengruppe, die, für, die dafür zu verdammen wäre, ähm, als singuläre Gruppe, sondern das ist eben ein ökonomisches System, das derzeit legal ist. Die Gesetze
1: ermöglichen das. Du sagst gerade unsichtbare Hand, Adam Smith, der erinnert mich so ein bisschen an Religion. Ja, also das Christentum hat ja auch Gott und der ist auch unsichtbar im Himmel und ist ja trotzdem irgendwie in, all, in allen uns drin. Und hm, Kapitalismus, bei, in der Marktwirtschaft, ist es die unsichtbare Hand. Ich, ich habe nur nicht verstanden, wessen Hand das ist. ist. Ein bisschen hat ein bisschen was mit Religion.
0: Ja, also Angebot und Nachfrage. Nur auf welchen Grundlagen passiert denn das Angebot und auf welchen Grundlagen passiert die Nachfrage? Und tatsächlich, wenn man der Sache mal nachgeht, muss man aufpassen, nicht verrückt zu werden. Und leider werden viele Leute verrückt, wenn sie dem oh. theoretisch nachgehen. Weil es nicht, weil es so fürchterlich kompliziert ist, sondern vielleicht, weil wir den Kapitalismus noch nicht komplett durchdrungen haben. Warum wir so wirtschaften und was er für. Charaktere produziert und was er in uns auch veranstaltet. Hm. Sehr interessant ist, sich da mit Walter Benjamin zu befassen. Das ist, glaube ich, ein dreieinhalb Seiten langer Text. Ähm, Kapitalismus als Religion. Das greift also deinen Gedanken auf ähm, und versucht, das weiterzudenken. Ist äh, schon 80 Jahre alter Text, glaube ich. Hm. Ähm, ist aber heute gilt, auch weithin, bei klügeren Leuten als mir, äh, als sehr aktuell wirklich sehr interessanter Text. Und der ist auch sehr lesbar und ist im Internet frei. Walter Benjamin?
1: Verlinken wir mal. Suche ich raus, verlinken wir unter dieses Video. Cool. Ja. Äh, wenn wir keine soziale Marktwirtschaft haben, wie kann man denn unser System nennen? Naja,
0: ich würde sagen, dann ist Kapitalismus schon kein schlechter Begriff dafür. Hm. Ja. auch Freiheit und Demokratie nennen. Das glaubst du? Nein, aber ich glaube, dass diese Begriffe eben nicht so gut verwendet werden in letzter Zeit. Also ohnehin scheint mit den Begriffen irgendwas durcheinander geraten zu sein. Wir reden ständig von Begriffen, die so zeichenhaft sehr gut dastehen und mit denen wir uns so eindecken oder Leute sich eindecken und sagen, ja, aber das ist doch, dafür müssen wir jetzt kämpfen und so weiter. Das ist natürlich eine alte Beherrschungstechnik und hat dann seinerseits auch wieder fürchterlich viel mit Ideologie zu tun und da wird der Begriff Ideologie aber in eine andere Richtung verwendet, also grundsätzlich ähm, wäre es gar nicht so verkehrt mal zu gucken, also das machst du ja auch übrigens immer wieder, du versuchst, ähm, ja finde ich bewundernswert auch immer wieder sozusagen die Begriffe auf ihre Quelle zurückzuführen und dann wirklich nachzufragen, was was heißt denn jetzt Freiheit und Demokratie oder was bedeutet Sozialismus oder solche Sachen? Und, ähm irgendwie müssen wir diese Sprache zurückkriegen und diese Begriffe ein bisschen enger fassen. Muss gar nicht unbedingt immer theoretisch angebunden sein. Auch wenn jetzt zum Beispiel ein Entwicklungsminister, Bundesentwicklungsminister wie Gerd Müller quasi hier im Berliner Kongresszentrum bei so einem Nachhaltigkeitsrat, Veranstaltungsdings von der Bundesregierung, wie verkündet, den Satz hat er wortwörtlich gesagt, überall wo der freie Markt waltet, herrschen Ausbeutung und Sklaverei ähnliche Zustände. Ja, der Typ ist von der CSU. Mhm. Ähm, muss erst mal, das muss man erstmal verarbeiten. Also man will ihn ja in den Arm nehmen, hat er recht. Ähm, aber wenn jemand ähm, das so sagt und aber in der Partei ist und in der Bundesregierung ist, die das also wirklich ganz anders betreibt, ja. stimmt mit der Sprache was nicht. Ja. Überzeugen was die Leute trotzdem Du sagst so, so allerlei NGO-Leute und Grüne ja. und so. ja irgendwie schräg, aber ich finde es auch gut und hat eine Menge Applaus gekriegt. Ja die Luft im Raum richtig bewegt und so geklatscht haben.
1: Jetzt kommen wir mal zu deinem Lobbyjob. -Lobby ah ja. ihr, ihr habt das Zentrum für Karriereverweigerung gegründet aus Bad Erklären Erklär uns mal, warum gründet ihr ein Zentrum für Karriereverweigerung?
0: Wir hatten eben keine Lust mehr, das Falsche zu tun. Und außerdem ist es eine gute Behauptung. Also wir haben, wir haben festgestellt, dass wir in den Tätigkeiten, die wir so hatten, als Journalistinnen, Arbeiter, Arbeitslose, Handwerker, Programmiererinnen, ähm, Sicherheitsleute, Bankiers, nee, die haben wir leider nicht, Ingenieure, ähm, aber durchaus Leute, die auch so mit Buchhaltung so vertraut sind ähm, und auch Fließbandarbeiter haben wir dann und äh, Ikea, Möbelhändler. Also, also wirklich eine Vielzahl von Leuten, die ja zusammenkamen, ähm, dann irgendwie versucht, ähm, uns zu vergeschwistern und eine Verschwörung dergleichen zu gründen. Verschwörung? Es mhm. mhm. war auch ein Begriff, der damals sehr in Mode war. Also irgendwie war alles Verschwörung und so. Und, ähm, das ist das immer noch. Ja, ja. Und also die Conjuration des Ego kommt ja von François-Noël Barbeuf, also einem ähm, französischen Sozialisten, der vorher eigentlich Kellner war. So, es hat irgendwie Spaß gemacht, damit zu spielen. Und wir sind dann aber auch recht ernsthaft der Sache nachgegangen, haben einige Bücher veröffentlicht und als uns als parallel dazu als Lobbyistinnen betätigt. Habt ihr Zugang zum Bundestag? Und das hat ja eigentlich nahezu jeder, darf zuhören, darf ja. da so hingehen hat ja Roger Willemsen ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, mhm. bevor er leider abgetreten ist, irgendwie, wo die Besten sterben, jung, ist ein total doofer Satz, aber der, ich hätte Willemsen und auch so Leute wie Schlingensief und so gerne noch ein bisschen länger erlebt. Mhm. Ja, also sehr gutes Buch. Ähm, es muss immer wieder vollkommen unerträglich sein. Es scheint aber immer mehr aufzufallen. Also auch dank solcher Sendungen wie deiner mhm. ähm, scheint der Sprech, das, was gesagt wird im Bundestag, etwas besser zu werden. Die Politik wird aber noch nicht besser. Also es jetzt, jetzt wird das Ganze direkter und unterhaltsamer. Konflikte werden wieder aus, ausgetragen, mhm. etwas mehr zumindest. Ähm, Vor war ja so der Versuch, irgendwie alles mit Konsens zuzuscheißen. Ähm, das scheint jetzt nicht mehr so der Fall zu sein. So richtig kracht es noch nicht. Das, dafür scheint weiterhin die Straße zuständig zu sein. Und beim Hamburger G20-Gipfel werden wir ja auch sehen, wie viele wir sind, wer immer wir sein mag. Also ich habe da jetzt auch nicht äh, größte Hoffnungen, aber zumindest ist es ja so, dass wirklich Leute begründetermaßen ähm, mit einigen grundlegenden Dingen äh, des Gemeinwesens äh, und der Vergemeinschaftungsform der Ökonomie
1: nicht zufrieden sind. Du das ist formuliert. Du bist bei der G20 äh, für die G20 protestieren? und Also als Gegendemonstrant auftreten, gegen diese linksextremen Autonomen? Habe ich das richtig verstanden? Nein, nein, nein.
0: Also es sind ja, das sind sehr viele Leute ähm, und Organisationen, ja. die dort gegen G20 ähm, demonstrieren. Und zwar nicht gegen alle G20, sondern gegen die G20 als Treffen der mächtigsten Staatschefs äh, und einiger anderer äh, ausgewählter Regierungsvertreter. Ähm, und ähm, ich werde mich natürlich nicht als Demonstrant gegen ähm, die Gegendemonstranten einreihen. Ich weiß auch nicht, ob es sowas wirklich gibt. Also außer Andy Grote, dem Hamburger Innensenator, dürfte da niemand das Festival der Demokratie vermuten ja. hinter diesem Gipfel und sagen, ist doch toll, ja. treffen sich da, schnacken mal drüber, machen dann alles gut. Sondern ganz im Gegenteil ähm, sind das ähm, unangenehme Strukturen, die dort dann fortwirken und letztlich geht es. Letztlich geht es ja darum, die Welt mehr oder weniger ähm, unter sich und den eigenen Konzernen in irgendeiner Form aufzuteilen. Das macht die Bundesregierung im Moment ganz hervorragend. Ist also sozusagen wird seinerseits äh, immer stärker imperialistisch tätig, betätigt sich also in Griechenland. Böses Wort. Ja, ich finde, man kann es mal wieder aufwärmen, weil ähm, nichts anderes ist das, was die Bundesregierung derzeit mit Griechenland macht.
1: Imperialismus.
0: Ja, das, musst du, musst du mal erklären. Das, das bekannteste Beispiel, das bedeutet letztlich, dass sich eine überlegene Nation ähm, in einem anderen Land sehr schlecht benimmt. Das kann direkt kriegerisch sein, es kann aber auch durch extreme ökonomische Einflussnahme und Überwältigung sein. Und also das beste Beispiel, das ist auch wirklich sehr bekannt ist also die Übernahme der profitablen griechischen Flughäfen durch deutsche Konzerne wie Fraport, die dann dort also dann den Gewinn abschöpfen. Die alten Verträge aber sozusagen nicht weiter erhalten, sondern ähm, mit Billiglöhnern weitermachen. Und ähm, das Ganze ist überhaupt nicht zum Vorteil der Griechen.
1: Das haben die Griechen doch alle selbst beschlossen. Also ich weiß gar nicht, da, hat, da ist weder Schäuble noch Frau Merkel ins Parlament gegangen und gesagt, ihr müsst das jetzt beschließen, das haben die alles freiwillig gemacht. Also ich finde das jetzt hier sehr befremdlich, was du hier sagst.
0: Ja, da setze ich mal einen Link auf deine Unterhaltung mit Janis Varoufakis. Das
1: Erinnere ich mich nicht mehr.
0: Das ist der äh, damalige griechische Finanzminister der, der, der damaligen neuen griechischen Linksregierung, äh, aus der er dann freiwillig ausgeschieden ist, weil er Entschuldigung ja, gemerkt nee. hat, Pardon, weil er dann gemerkt hat, ähm, dass der Schäuble so sabbat Nee, Entschuldigung, das ist ein Total. Scherz, bitte und ähm, Das war jetzt so mein eigener Fauxpas, über den ich jetzt kurz wegkommen musste. Also, dass der Varoufakis ähm, hat sich da redlich bemüht, also das zumindest mal sichtbar zu machen, wie diese Struktur funktioniert. Im Wesentlichen angetrieben durch den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, gestützt damals durch den Internationalen Währungsfonds IWF, äh Christine Lagarde, und den niederländischen Sozialdemokraten Gérôme Deißelblüm. Schöner Name, ein riesen Arschloch, ähm, alle zusammen, ähm, die da sozusagen jetzt ähm, freudvoll weiter dabei sind, den griechischen Staat auseinanderzunehmen. Und,
1: ja, aber das, und, ma das machen wir doch nur im Namen der Wettbewerbsfähigkeit. Ich weiß nicht, bist du jetzt gegen wettbewerbsfähige Staaten?
0: In, in gewisser Weise ja, weil auch da die Sprache entstellt wird. Ähm, Wettbewerbsfähigkeit, was ist denn das jetzt genau, wenn man ganze Staaten und Menschengruppen ähm, wettbewerbsfähig machen will? Also sozusagen jetzt könnte ich sagen, ja dein Betrieb ist irgendwie nicht wettbewerbsfähig genug, wickeln wir jetzt direkt ab, übernehme ich. Es sind aber sozusagen mikroökonomische ähm, Tendenzen, also wie sie bei deinem Interview-Startup zum Beispiel dann greifen könnten und da ähm, sozusagen auch natürliche Effekte sind dieser Art zu produzieren so also musst irgendwie dich über Wasser halten können oder Profite machen, um das weiterhin ökonomisch ähm, als und hauptberuflich machen zu können. Bei Staaten fällt es sich natürlich ein bisschen anders. Es ist eine makroökonomische Ebene, kann man nicht einfach sozusagen ganze Staaten übernehmen, aber das ist die imperialistische Tendenz grundsätzlich den Machtbereich, der eigenen Machtbereich, also den Machtbereich der eigenen Konzerne, der eigenen Kapitalisten, der eigenen Regierungskompetenzen, der eigenen des eigenen Militärs, im schlimmsten Fall auszudehnen. Und das geschieht dort und der Kollege Guillaume Paoli nennt das sozusagen das Zentrum des
1: Übels im Moment Berlin. Und da meint er ganz konkret die Regierungsinsel. Hm. Es gibt auch Menschen, die Herrn Schäuble als gefährlichsten Mann Europas bezeichnen. Würdest du das auch tun?
0: Ja, das aber das Problem. finde ich nicht so eine tolle Idee, das hm. zu machen. Das hm. wurde mal ähm, Oscar Lafontaine gegenüber, geäußert von der britischen Presse. Economist, ja. Äh, genau, und das war so Ende der 90er und wurde dann damit auch quasi... Äh, als Gegner der neoliberalen Ideologie ähm, dann auch aus der Regierung rauskriegt. Er wollte auch nicht wirklich äh, Jugoslawien überfallen, das fand er irgendwie auch nicht so super. Ich ähm, bin jetzt kein totaler Lafontaine-Fan, aber es ist zumindest also jetzt wirklich sehr interessant, wie radikal diese Tendenzen äh, der neoliberalen Revolution, muss man eigentlich sagen, durchgesetzt wurden. So Der neue Hoffnungsträger in Frankreich ist letztlich nichts anderes als der Schröder äh, der BRD. Ähm, aber wir werden sehen. Letztlich ist das sozusagen der, der jetzt in einer breiten Koalition in Frankreich die sozialen Errungenschaften platt machen soll oder zumindest so weit reduzieren soll, damit die französische Nation und deren Konzerne wieder wettbewerbsfähig gemacht werden. Und dass wir, dass auch ich jetzt in diesem Moment alleine diese, diese diesen ideologischen Sprech übernehmen, der Wettbewerbsfähigkeit zeigt, wie tief die, die das neoliberale Denken in uns eingedrungen ist. Das ist total da. Wir, immer noch, also wir sind gerade dabei, es zu erfassen, was das mit uns gemacht hat in den letzten drei, vier Jahrzehnten. Dass Menschen die Menschheit verändert hat, das Denken verändert hat und wie weit das in uns und unser alltägliches Leben ein, Einzug genommen hat. Ja, denn letztlich ist es natürlich nicht so, dass Frankreich wettbewerbsfähiger gemacht wird, würde, sondern äh, am Ende wird, werden einfach nur die armen Leute in Frankreich, die Lohnabhängigen, die Leute, die sozusagen nicht von eigenen, eigenen äh, Besitztümern äh, leben können, weil sie zum Beispiel dir eine Mon Wohnung vermieten und du überweist immer fleißig das Geld dahin, dass du irgendwie durch deine Zuschauerinnen irgendwie erwirtschaftest, ähm, weil die das toll finden, was du machen und dann überweist du es dann irgendwie weiter, damit du in deiner Wohnung bleiben darfst. Ähm, die, die werden weiterhin, die werden platt gemacht, die müssen jetzt sozusagen mehr leisten, die müssen mehr abgeben, die müssen mehr abdrücken, die müssen sich, äh, die, 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 äh, ja, die werden dann entmachtet, soziale Entru Errungenschaften werden zurückgefahren.
1: Ja, aber das war doch ist eigentlich ein Erfolgsmodell? Wenn du sagst ja, ich meine, ich bin überrascht, dass du jetzt nicht verliebt bist in Emmanuel, aber wenn da der jetzt der französische Schröder wird, ja. äh, Deutschland war doch die, die, äh, der letzte, der, der kranke Mann Europas. Wir sind jetzt der gesunde Mann Europas. Wie kannst du das denn den Franzosen jetzt nicht gönnen? Warum machst du jetzt Emmanuel gleich wieder schlecht? weil das alles vorne und hinten nicht
0: stimmt. Wir, wir wer immer das sein mag. Aber die, die Bundesrepublik ist auch nicht der gesunde Mann Europas, sondern seinerseits weiterhin krank. Das ist halt also ein Begriff von Gesundheit, der da postuliert wird. Da wird einfach so hingestellt, ja, gesund ist, wenn die ähm, Lohnabhängigen möglichst wenig kriegen, möglichst wenig Sicherheiten haben. Ähm, schon gar nie in den Status gelangen können, selber mal Besitzende zu sein oder nur sehr klein im Umfang. Das sind dann sozusagen die Erfolgreichen, das ist die Klasse der Bürgerlichen. Mhm. So, ja, sozusagen das erhält dann auch das System, das wird dann die die angesteuerte Mitte, die soll dann auch wählen mhm. und das ganze System, äh, System erhalten. Ähm, und wenn man, und da das immer mehr sichtbar wird, dass das, dass das Ganze sich immer mehr zuspitzt und sozusagen immer mehr... Ähm, so eine Feudalisierung stattfindet, also immer mehr wieder so wird, wie es ähm, in monarchistischen Zeiten war. Mhm. Ähm, also, dass es sozusagen wenige Herrscherinnen gibt. Es ähm, wird jetzt ein bisschen weiter. Also, es sind so Bilder, die ich dann erst versuche zu bringen, um das irgendwie zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob die wirklich gut sind. Ähm, aber ähm, die Zuspitzung ist eben nicht nur ökonomisch. Da kann man auch so normalerweise geht es doch gut. Eiscreme schmeckt. Ich habe jetzt hier, ähm, ja, ist irgendwie anstrengend mit der Arbeit. Mhm. Äh, viele scheint es auch gar nicht mehr so zu bemerken. Das ist aber messbar. Also wie, wie sozusagen diejenigen, die vorher schon nichts anderes hatten, als ihre Arbeitskraft, um sie zu verkaufen, jetzt immer weniger bekommen, immer länger Praktika machen müssen, ähm, immer kürzere Vertragslaufzeiten bekommen und einfach auch real weniger davon kaufen können. Und sagen, ja, ich will ja gar nicht so viel und Jobs sind sie auch irgendwie nett und es gibt so eine Entspannungszone und ergonomische Sitzmöbel und es ist jetzt auch irgendwie cool, arbeiten zu dürfen. Das muss auch so ein Trick. Also es, es, also man muss ja überhaupt froh sein, Arbeit zu haben und solche Sachen. Also äh, wenn man schon ideologisch denkt, könnte man sagen, man, man kann wirklich froh sein, wenn man die erste Milliarde hat und andere dann für eine arbeiten und den Profit erwirtschaften und man selber sozusagen ähm, da andere am Nasenring durch die Manege führen kann und sagen kann, toll, wie du arbeitest oder auch Hire and Fire betreiben kann. Ja. Zeichnet sich, also stellt sich irgendwie ein Bild vor Augen? Ja. <lacht>
1: Ich wollte mal zurück zum äh, Zentrum für Karriereverweigerung kommen, weil ja. du, du hast ja angefangen damit, äh, dass die Menschen realisieren oder eure Mitglieder realisiert haben, dass sie das Falsche tun. Jetzt haben wir jetzt viele Zuschauer, die wahrscheinlich nicht ähm, Teil eures Projekts sind. Mhm. Wo erkennen denn unsere Zuschauer, die jungen Menschen, dass sie eventuell sich für das Falsche entschieden haben, das Falsche machen wollen oder das Falsche tun?
0: Das ist eine gute Frage und man kann es nicht so verallgemeinern. Also man kann nicht jedem einzelnen Menschen sagen, dass es per se falsch ist, was er oder sie täte. Grundsätzlich ergibt es aber Sinn, mit anderen zu sprechen darüber, was man verdient, welche Vertragslaufzeiten man hat, wie man im Betrieb behandelt wird, ob man überhaupt irgendwo Arbeit bekommt sich Gedanken zu machen über das ökonomische System, zumindest wie man es wahrnimmt, sich nachzufragen, für wen genau arbeite ich hier eigentlich, wenn ich zur Arbeit gehe, was genau kommt denn dabei raus? Und selbstverständlich auch solche Erwägungen wie macht denn das Spaß? so also, Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Ich will jetzt nicht mit der totalen Moralkeule da ankommen, sondern eher dazu einladen, aufrufen, was auch immer, dass man wirklich diese, diese Fragen dann stellt. Also Versucht mal nachzuvollziehen, was im eigenen Betrieb oder in dem Betrieb, in dem man sich irgendwie bewerben muss, weil man drangsaliert wird, sich irgendwie ständig irgendwo bewerben zu müssen oder so, was denn da eigentlich genau hergestellt wird. Denn wir produzieren. Es scheint ja vielen auch dann nicht mehr so aufzufallen, dass sie dann tatsächlich in der Ökonomie leben und nicht irgendwie in so einem Wunderland und an einer irgendwie seltsamen, schönen, abenteuerlichen Dschungelwelt, sondern dass das Ganze auch Zusammenhänge hat. Ja, und dass es sowas wie ein ökonomisches System tatsächlich gibt.
1: Immerhin haben wir immer nur das Beste in Europa, oder? Kann man das so sagen? Geht's, wir geht's, haben geht's uns hier ja, irgendwie wenig hier. noch besser als den Rest. Da bin ich darauf stolz sein.
0: Naja, es gibt dieses Wir und dieses Uns eben einfach gar nicht. Also insgesamt ist Europa, vor allen Dingen West- und Mitteleuropa, ein sehr entwickelter. Kontinent, wenn man das überhaupt so nennen will. Aber trotzdem gibt es ja die einzelnen Menschen noch. Also Europa, die EU ist nicht Europa und Europa ist auch nicht gleich Frieden. Also all diese Gleichsetzungen muss man irgendwie mal überwinden und wirklich mal genau nachschauen, wer denn jetzt wer denn jetzt wie gestellt ist in der Gesellschaft. Und da kann man ja nur feststellen, dass einige eben nicht die freie Wahl haben und andere die totale freie Wahl. Und das kann ich, das kann nicht richtig sein. Kann man mal so zu letzten Schlüssen, ähm, am Ende geht es natürlich schon um Ungerechtigkeit. Und die, Sozia die, die, die sozialen Fortschritte, die wir haben, es gibt ja ein paar Errungenschaften, die da die sind auch wirklich nicht verkehrt und sind ganz toll, also Universitäten, die einigermaßen frei zugänglich sind, Schulen, die äh, aus Gemeinschaftskassen finanziert werden, wo man so einfach hingehen kann, das ist auch alles toll, ein Krankenversicherungssystem, das einigermaßen gut zugänglich ist, gibt aber auch immer mal Leute, die da nicht die, die nicht in den Genuss einer, also ihres Grundrechts auf medizinische Versorgung gelangen. Die gibt es schon und die wurden meines Erachtens im Fahrwasser der Sowjetunion ausgehandelt. Und also in gewisser Weise in den Errungenschaften, die wir in der westlichen Welt haben, spiegelt sich in gewisser Weise immer noch das Feuer der Oktoberrevolution, die wir ja im Jahr 2017 zum hundertsten Mal feiern dürfen. Nun ist nicht alles toll, was nach der Oktoberrevolution in Russland und der Sowjetunion passiert ist. Das sei damit nicht gesagt. Aber es war eben sozusagen der erste Versuch tatsächlich, die Ökonomie ähm, nicht mehr als getrennten Bereich zu betrachten, sondern von den Leuten selbst gemachte, gemachter Umgang mit der Welt. Also die Leute selbst, alle, ähm, es wurde dann genannt, Diktatur des Proletariats, aber letztlich sind es dann alle damit gemeint, die Leute, die tatsächlich produzieren, die tatsächlich herstellen, die an den Maschinen stehen, die das Mikrofon festhalten und so weiter, also all diese Leute, die als Lohnabhängige unterwegs waren, entscheiden selbst in einem, zumindest in der Theorie, demokratischen Verfahren, wie sie Ökonomie betreiben wollen, was sie produzieren wollen und wie sie das einrichten und wie sie dann die Gewinne, die hergestellten Sachen untereinander aufteilen wollen und definieren auch gesellschaftliche Ziele dafür. Was wollen wir machen? Und das da gibt es verschiedene Auffassungen darüber, wie man das durchführt. Aber das ist sozusagen ein in, in, in sozusagen Innerhalb dieses ähm, Vorgangs der totalen Übernahme der Ökonomie durch die Leute wurden unglaubliche soziale Fortschritte erzielt. Also all die genannten Sachen, medizinische Versorgung, Bildung, Entwicklungsfortschritte, Infrastruktur, Familienhilfe und so weiter und so weiter wurden verwirklicht. Und im Fahrwasser dieser Revolution konnte in Westeuropa und auch in anderen Teilen der Welt ähm, die Sozialdemokratie mal ganz gut sagen, naja, guck mal, passt mal lieber auf, Kapitalisten. Also die Leute sind wirklich sauer. Ähm, die könnten sauer werden und da einfach sagen, wir machen das jetzt selber. Übernehmen den Betrieb selber oder wirklich den ganzen Staat. Und wenn ihr das nicht wollt, müssen wir jetzt hier was wirklich einen guten Deal aushandeln. Das ist eben in den Trond gloriös, ganz hervorragend ähm, geklappt hat das, das hat dann ganz wunderbar geklappt und hat dann sozusagen auch zwei, zwei Strömungen der Weltgeschichte quasi miteinander verknüpft. Und das war dann zugleich auch die große Zeit des, der Sozialdemokratie, die jetzt ja leider
1: für immer vorüber ist. Rest in Peace. Ja. Hm. Was hältst du denn, also andersrum, wie gefährlich hältst du die Idee von einem bedingungslosen Grundeinkommen? Der Gedanke ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, sich damit
0: auseinanderzusetzen, weil er erstmals die Frage aufwirft, was denn einem einzelnen Menschen, und damit also wirklich jedem Menschen auf der Erde zusteht. Also wie, welche Forderungen könnte er aufstellen, wenn er einfach sagt, ich stehe jetzt hier so für mich und wir, wir teilen jetzt mal die Welt untereinander auf, und zwar unter allen Menschen gleichermaßen, was würde ich denn dann daraus bekommen? Ja. Dieser Gedanke ist insofern... Er ist nicht durchführbar und zwar so aber dieser Gedanke ist nicht verkehrt, um überhaupt mal zu einem ganz anderen Ansatz sozialer Forderungen wieder zu gelangen und aus dieser neoliberalen Spirale rauszukommen, dass man sich mal brav anstellen muss ähm, und überhaupt nicht die Macht über die Ökonomie und das Leben auf der Erde letztlich ähm, behaupten darf. Und da ist ähm, das bedingungslose Grundeinkommen die Idee eines... Ähm, sozialdemokratischen Ausgleichssystems in einer mh, produktiven Ökonomie, ähm, wirft aber fürchterlich viele Folgefragen auf und ist meines Erachtens auch nicht der richtige Weg. Aber ich glaube sozusagen als, ähm, als Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, für wen die Wirtschaft eigentlich da ist und von, von wem ähm, sie gemacht wird, ist das bedingungslose Grundeinkommen nicht so verkehrt. Es reicht einfach nicht. Wir wollen ja nicht nur ein paar Krümel vom Kuchen, ja. sondern die ganze Bäckerei.
1: Welche, welche Folgen, Folgefragen entstehen dadurch? Also ich meine, das Thema kommt immer öfter auf. Ja. Wir fragen das jeden Politiker. Die meisten so, äh. manche.
0: Mh. Christoph Butterwege hat dazu der ähm, Sozialwissenschaftler und äh, linke Politiker hat dazu sehr gut gesprochen ähm, und auch gute Veröffentlichungen gemacht. Letztlich würde ähm, das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat, wie wir ihn jetzt noch haben und wie er in der Zeit ähm, im Fahrwasser der Sowjetunion errichtet wurde, in Westeuropa, also zumindest in der BRD und in Frankreich, ähm, komplett abräumen. Der wäre dann einfach nicht wäre dann einfach nicht mehr da. Das ist natürlich ein verführerischer Gedanke, weil ähm, das eine massive institutionelle Vereinfachung wäre. Man bräuchte sozusagen die ganzen Arbeitsämter nicht mehr und dieser ganze Zunober wäre irgendwie weg. Jeder bekommt irgendwie da so seine Überweisung. Ähm, Beantwortet aber nicht die Frage, ähm, wem die Erde eigentlich gehört und wofür wir produzieren, sondern versorgt irgendwie so, schleppt Leute mit, speist sie ab, mit letztlich auch nur einer Mindestpauschale. Und ähm, das zieht eben wenn man denn auf sowas wie Demokratie dann doch irgendwie hält und das ernst nimmt, ähm, negative Folgeeffekte nach sich. Leute hängen dann einfach als Abhängige, nicht als Beteiligte, sondern als, als Abhängige an einer Ökonomie dran, mit der sie überhaupt nichts mehr zu tun haben. Müssen muss dann nicht mehr zur Arbeit gehen und so. kann sich irgendwie so durchlevieren. Man kann so kleinere Sachen irgendwie noch machen. Es würde also den Zustand, den wir jetzt schon in Grundzügen haben, einfach nur verstetigen und veredeln und irgendwie so hinstellen als jetzt das neue Ding. Weil letztlich haben wir in Westeuropa oder weiten weiten Teilen der Welt schon sowas wie eine Mindestversorgung, die staatlich organisiert wird. Die ist übrigens in Deutschland überhaupt nicht die beste. Es wird immer behauptet, das ist ja so wahnsinnig teuer, dieser soziale Apparat. Mhm. Die Armen werden, werden irgendwie da durchgeschleust und so. Wir, ähm, wir sind nicht die Besten? Nee, nee, wir sind nicht, tut mir leid. Also die, wir sind nicht die Besten. Also im Fußball aber... Nee, tut mir Export, echt. Export, Anna. Ja, das ist auch nicht so toll, im Export der Beste zu sein. Oh, nee. ja. Ja, gut, und wie gesagt, ist ist dieses nicht. Wir gibt es einfach nicht. Es gibt kein Wir, sondern es gibt eine Klassengesellschaft und meines Erachtens ist, also mir ist ähm, ein Lohnabhängiger im Kongo, weitaus näher, ich mich dem viel verbundener ähm, oder auch in China oder in Australien fühle ich mich viel verbundener und gleicher ähm, und äh, ähnlicher in der Situation. Selbst wenn das auch ganz unterschiedlich aussehen, aussehen mag in den Formen, wie, wie das dann stattfindet und auch ähm, unterschiedlich drastisch sein mag in dem, was man so machen muss und so, fühle fühl ich mich viel verbundener als einem ähm, Schäuble oder einem ja, Konzernchef oder einem jungen Erben ähm, in Berlin, der mir seine Wohnung vermietet, mich aber da gar nicht haben will, das Geld aber gern, äh, gerne nimmt. Der sagt ja nie Danke zum Beispiel. Ich schaffe immer dieses Geld ran, liefere das Geld ab für meine Wohnung. Und ähm, der sagt nie Danke. Stattdessen hat er sich jetzt überlegt, er möchte ähm, jetzt lieber auf 180 Quadratmetern seinen Wohntraum verwirklichen und klagt mich halt raus. Und das ist irgendwie super. Kann er machen, mhm. ähm, weil ihm das Recht Recht gibt. Mhm. So, das ist so eine Tautologie. Ähm, und dann kann dieses Recht ja nicht richtig sein. Also ich finde es nicht richtig und ich, dafür habe ich gute Gründe und ähm, auf der anderen Seite ist nur die Tradition. Ich habe versucht mich zu wehren, aber jetzt gerade gestern verloren. Ich muss ausziehen.
1: Ja. Mein Gott. Kauf, dir doch ein, ein, kauf, do, kauf ja. dir doch ein Haus.
0: Naja, das kann ich ja eben nicht.
1: Oder, oder, oder heiratete eine reiche Erbin.
0: Es gibt jetzt noch Schlimmeres, aber trotzdem lässt sich über dieses ähm, Phänomen etwas zeigen, ähm, wie Machtverhältnisse dann wirklich sind und wie virtuell die auch sind und letztlich das Recht also sozusagen über dieses Haus zu verfügen von 40 Mietparteien um das Geld einzusammeln es auch ständig zu erhöhen die rauszuwerfen nach Lust und Laune bisschen gebremst durch so ein paar halbgare Gesetze ähm, die mir nicht geholfen haben ähm, das zeigt was über eine über darüber was Privateigentum anrichtet denn also ich liefere circa die Hälfte meines Monatslohns bei der also bei meinem Vermieter ab Jetzt. Gebe ich da einfach so ab. Also die Hälfte des, des Monats arbeite ich für meinen Landlord. Wow. Ähm, damit der, das kann nicht richtig sein, denn das okay. Haus wurde vor 80 Jahren errichtet von vieler Hände Arbeit. Mhm. ist längst abgezahlt. Ähm, es gibt einfach überhaupt keine vernünftige Begründung dafür, warum der so wahnsinnig viel Miete dafür
1: haben muss. Der Markt hat das hergegeben. Das ja genau, der Mietermarkt. So, so auf,
0: genau, das ist der Mietermarkt, ja wollen andere einziehen, ich brauche es selber, mhm. ähm, genau, aber diesen Markt gibt es halt gar nicht, beziehungsweise diese, diese Idee vom Markt und dieser unsichtbaren Hand, ja sind halt andere, muss halt muss halt weichen, es gibt halt Leute mit mehr Zaster oder ich will hier ran, ähm, Hau ab, ähm, das ist sozusagen die ideologische Grundlegung und die spiegelt sich im Recht wieder, so in diesem konkreten Fall, im Kataster, im Grundbuchamt, da hat er irgendwie einen Eintrag gekauft, mit Geld, das er geerbt hat oder irgendwie Geschenk gekriegt hat von seinem Onkel. so ist mir im Einzelfall auch egal, sei ihm gegönnt. Ähm, so im Einzelfall, ja, aber insgesamt ist das systematisch eben nicht richtig. So, und dafür gibt es gute Gründe.
1: Wie zu Lotto? Nee, nie. Könnte man ja auch Glück haben und reich werden. Das
0: finde ich interessant. Also diese Idee vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, Sagen, man kämpft sich durch und kann wirklich einen Aufstieg erringen. Die mag ja sehr verführerisch sein. ist auch in Spielfilmen ähm, jetzt toll wiedergegeben. Jetzt fällt mir der Titel gar nicht ein, so eine Scheiße. Hollywoodfilm. Äh, Hollywood-Film. Ja, ein Hollywood-Film. Älter, jünger. Ben Affleck, glaube ich, wo die da so auf Kuba in den 20er-Jahren. Accountant ja. oder? Nicht? Nee. Neuerer? Sieht, ey. Egal. Auf jeden Fall ist sozusagen in so einem Urzustand, ist so ein liberaler Gedanke ja, hat was Verführerisches. Also ich kann es irgendwie schaffen, ich bringe mich durch, mache hier einen Deal, ich mache da was. Das ist sehr kommunikativ ähm, und geht eben von so einem Wachstum aus. Wirklich, dann wird es allen besser gehen. Jetzt werden wir alle aktiv, tauschen miteinander und so weiter. Mhm. Ähm, bei relativ stabilen Gesellschaften funktioniert das aber überhaupt nicht und eigentlich funktioniert es also in einem Grundzustand auch schon überhaupt nicht. Das ähm, war die Frage. Habe ich, auch schon vergessen. ich
1: glaube, wir waren aber mit Lotto spielen.
0: Ach so, ja, genau. Und offenbar scheint diese Triebfeder, also ich kann es hier wirklich, I'm gonna make it und so, das scheint für viele irgendwie total wichtig zu sein. Hm. Ähm, und das ist bis zum gewissen Grad auch nachvollziehbar. So. Und glücklicherweise könnte es sein, dass unsere Ökonomie und deren Entwicklungsstand, also der technische Fortschritt es ermöglichen könnte, viel weniger zu arbeiten und tatsächlich das angestrebte Leben, denn das ist ja die Belohnung, wenn man es geschafft hat, da muss man ja nicht mehr arbeiten gehen, schon recht früh zu bekommen. Und zwar durch Arbeitszeitverkürzung, dadurch ähm, die Produktivitätsgewinne, also das, was hergestellt wird von den Leuten, fair zu verteilen. Und dann ähm, müssen wir uns gar nicht mehr so arg balgen und können den Wettbewerb stark zurückdrängen oder beim Sport noch stattfinden lassen oder bei Hobbys. In der Kunst. Und dieser Punkt könnte in Teilen der
1: Welt zumindest erreicht sein. Gibt es noch Sinn? Oder? Noch ja. Du bist ja kein Fan jetzt, kein wirklicher Fan vom, vom BGE, vom bedingungslosen Grundeinkommen. Was hältst du denn von dieser Idee der Share Economy? Das ist denn, das ist toll, wenn dann wirklich alles geteilt wird, aber auch das ist so ein... Ich möchte gerne deinen, deinen Sacco haben. Also äh,
0: kurz mal haben. Ja, so kannst was. du haben. Ja. Also das wäre ja das einfach ein Deal. Ich gebe sie dann einfach. Mhm. Ähm, Share Economy funktioniert leider nicht so. Share Economy geht davon aus, dass ähm, wir letztlich sozusagen Sachen, die uns, die vorher in unserem in unserem Besitz befanden, das ist das beste Beispiel, des Auto. Mhm. Man, also jahrzehntelang der große Traum. Dafür gehe ich zur Arbeit, verkaufe meine Arbeitskraft, hänge mich rein, stell mich ans Fließband, ähm, mach Fernsehsendungen, bis der Arzt kommt, ähm, damit ich mir dieses geile Auto irgendwie leisten kann. Dann kann ich damit Freiheit genießen, rumfahren, rumheizen. Und tatsächlich macht das ja auch total Spaß, mit so einer Kabel rumzugonnen. Also es ist eine tolle Erfindung, so ein Auto. Ähm, so, dieses Ziel ist weg, das kann uns nicht mehr bereitgestellt werden, jetzt soll das geteilt werden. Ich muss aber trotzdem fürchterlich viel dafür arbeiten, es wird sich nie in meinem Besitz befinden. Der Besitz bleibt beim Autovermieter. Ja. Also Das, das Carsharing ist das ja nichts anderes als eine digital gestützte Autovermietung. Ja. Das Auto, das früher so ein Triebweder war dafür, für viele Leute, zumindest für viele Arbeiter, ihre Arbeitskraft zu verkaufen jahrzehntelang. Sich dann immer wieder eine neue Karre zu kaufen, das ähm, ist vorbei. Wir dürfen jetzt noch ab und zu mal ähm, so ein Auto mieten, stundenweise, gar nicht mehr tageweise. Und das lässt sich die digital gestützt natürlich ganz gut umsetzen. Das kann übrigens auch ganz gute Effekte haben, aber man darf sich nicht einbilden, dass das irgendwas mit geteilter Ökonomie, also mit Kommunismus zu
1: tun hätte, ja. sondern es ist einfach nur... Eine Autovermietung. Aber ist da nicht das Carsharing-Beispiel, nicht da das Problem, dass es eine, Zentral eine Zentralisierung ist, also dass der Vermieter dem das gehört, aber vielleicht sollte es aber einen dezentralen Aspekt geben. Also es gibt hier fünf Autos, jeder weiß, wem die gehören und äh, wir klären das einfach online, wer wann das Auto haben kann, ohne dass es einen zentralen Besitzer gibt, einen Vermieter. Ja, bis dann ist das super. Diese Plattformen haben sich leider nicht durchgesetzt.
0: Mhm. Ähm, durchgesetzt haben sich eben die, wie, wie bei allen, fast allen Plattformen im, im Internet, die Plattform der großen Konzerne. Das heißt, in Deutschland sind es, glaube ich, noch gerade Deutsche Bahn und noch so zwei, drei andere, die also dieses Autovermi diese Autovermietung betreiben. Ähm, und es hat eben nichts mit... Ähm, Sharing zu tun. Übrigens hat die Bahn ja auch noch die Mitfahrgelegenheit gekauft und in so total bescheuerte Blablacar-Plattform umgewandelt. Es hat vorher gut geklappt, jetzt funktioniert es nicht mehr gut. Und das liegt daran, dass es zentralisiert, also monopolisiert wurde, also von einem riesigen Konzern aufgekauft wurde und eigentlich seines Wesens beraubt wurde. Es ist kein, es hat nichts mehr mit Sharing oder Mitnahme oder mit Teilen Sachen zu tun, sondern der Besitz, das Eigentum wurde zentralisiert und damit auch der Profit.
1: Kommen wir zum Schluss noch mal zu, ich meine, es steht eine Bundestagswahl an. Du bist wahrscheinlich begeistert von allen großen Parteien, oder?
0: Ich bin von gar keiner Partei begeistert, leider. Tut mir leid. Und ich halte diese Art der gesellschaftlichen Vereinbarung darüber, wie, was wollen wir machen, auch nicht mehr für die Richtige. Das sage ich auch nicht so leichtfertig, da stimmt was nicht. Um, und um, ich würde, also ich für mich, für meinen Teil, habe mich entschieden, wahrscheinlich werde ich nicht zur Wahl gehen.
1: Weil du keine Wahl hast? Oder weil um, die Falschen zur Wahl stehen?
0: Ja, weil der bürgerliche Staat, der Staat, in dem wir leben, da hat viele, hat ein paar wirklich gute Seiten, das darf man nicht vergessen, muss da wirklich ein bisschen aufpassen, um, wie weit man geht, aber ich glaube, dass dieser Apparat, wie wir ihn vorfinden, mit den Bedürfnissen mit äh, der Leute, auch meiner eigene, eigenen und auch viele andere Leute, nicht mehr zurechtkommt. Und das nicht sozusagen, das nicht durch eine Reform lösbar ist, sondern dass ähm, wir uns was anderes überlegen müssen, was besser ist als das. Bitte nichts
1: Schlechteres. Revolution, ja.
0: Schon Revolution, ähm, und, ähm, aber in, dem, in der gegenwärtigen Form. Das Blöde ist immer, wenn wir von politischen Konzepten sprechen, dass, dann, dass wir dann vollgepumpt sind mit historischen Bildern ähm, und damit kommen wir auch nicht weiter, leider. Trotzdem brauchen wir eine Theorie, also umso mehr brauchen wir Theorie, die wir in der Praxis dann überführen wollen. Ähm, und die sollte größer als ein Wahl reformistisches Wahlprogramm sein, das ohnehin dann nicht umgesetzt werden kann. Denn sozusagen dieser Apparat, diese Art zu wirtschaften, diese Art Politik zu betreiben, diese Art, sich gesellschaftlich irgendwie zu vereinbaren, was immer schlechter klappt, produziert gewisse, ähm, da liegt dann auch der Karrieretyp sozusagen wieder drin, produziert gewisse Notwendigkeiten. In denen die, können, die, die können nicht umgangen werden. Das sieht man ja am Scheitern sämtlicher linker Regierungen zum Beispiel. Also Syriza in Griechenland muss als gescheitert bezeichnet werden. Sie können nichts besser machen, ganz im Gegenteil, sie müssen alles immer noch viel schlechter noch schlimmer machen, weil die Welt so eingerichtet ist. Wir müssen da ein paar Grundlagen verändern. Und das nennt man dann Revolution. Ja. Und Die kann man aber leider gut oder schlecht machen. Also bitte Vorsicht. Bitte gut.
1: Ich erkläre aber trotzdem mal, ich meine, du magst den Kapitalismus jetzt nicht so sehr. Es gibt ja auch großparteien, die etwas öffentlich sagen. Der Kapitalismus ist aber nicht so doll. Die Linkspartei zum Beispiel. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Zuschauer, warum willst du denn nicht wenigstens die Linkspartei?
0: Das habe ich ja jahrelang auch gemacht. Du warst das. Ich
1: war der, der eine, der die dann noch gewählt hat. Tut mir leid.
0: Warum? Hilft nicht.
1: Sarah Warnknecht ist ja. auch hier Marxistin.
0: Ja, warum? Ähm, ja, weil es sozusagen natürlich dann sozusagen dann noch die beste Wahl war in der Zeit also mir ja so erschien und äh, der Gedanke ist auch nicht verkehrt und wenn man überhaupt nicht weiß, was man jetzt machen soll und hat dann an dem Wahlsonntag am 24. September irgendwie zu viel Zeit, dann ist das vielleicht auch keine schlechte Idee, aber es gibt dann ja noch andere Leute, die sich da auch anstellen. Es ist eben einfach nicht möglich, ähm, den, Gesamt, sozusagen den Gesamtzusammenhang aus einem Parlament noch zu verändern. So. Ja, tut mir leid für diese schlechte Nachricht. Die Gedanken, die man sich machen muss, sind grundlegender und auch die Handlungen, die dem dann folgen werden.
1: Ja. Hast du irgendwelche mhm. Tipps dafür? Ich meine, jetzt viele Zuschauer sind wahrscheinlich ein bisschen entweder geschockt oder sagen sie so, oh, der geht ja, ja gar nicht ja, wählen. Das ist ja, oh, ich ein Demokratiefeind. Ja, ich tue das ja nicht leichtfertig und ähm, ich gehe auch
0: davon aus, dass am 24. September ein neuer Bundestag gewählt werden wird und dass er seine Arbeit aufnimmt, dass die Koalition aus CDU und SPD fortgesetzt wird oder es eine CDU-Grüne-Regierung geben wird. Hauptsache Merkel. Merkel und Özdemir dann als Innenminister und ähm, der hat ja vorgeschlagen, den Verfassungsschutz abzuwickeln in allen 16 Ländern und auch den Bundes äh, also die zentrale Verfassungsschutzeinheit, also den Inlandsgeheimdienst, das hört sich ja so toll an, das sind in Inlandsgeheimdienste, die abzuwickeln, was Besseres zu machen, weil das sind natürlich nette Ankündigungen ähm, in so in, in, Partie, in, partiellen, in teilweisen Ausschnitten, ähm, de, de, des Gesamtapparates. Aber die Veränderung, die meines Erachtens wünschenswert ist, müsste größer sein. Und ich glaube auch, dass man jetzt nicht mehr, ja, also man sich nicht in der Lage befindet, wie, boah, das ist irgendwie, man ist so, man hätte es irgendwie gerne anders, sondern ich habe einfach die Befürchtung, dass das ganze Ding eh schon am Abschmieren ist. Mhm. Und ähm, man, solange man noch ein bisschen nachdenken kann, ähm, sich was überlegen muss. So, das ist jetzt auch, ich, mir kommt das so schwer über die, über die Lippen, weil ähm, das natürlich. Äh, mhm. Ja, das ist ganz gut, dass es einem schwer über die Lippen kommt. Man muss halt wirklich darüber nachdenken. Man kann ja jetzt nicht einfach irgendwie alles anzünden. Ähm, ja, dann kann man aus dem Urzustand irgendwie alles nochmal neu entwickeln und letztlich auch nur die Entwicklung nachvollziehen, die bis, die menschheitsgeschichtlich bis hierhin vollzogen wurde, sondern es geht ja um Verbesserungen dann doch. Ja, also irgendwie so. Aber sozusagen mit den, mit den Apparaten, Instrumenten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, ist das nicht machbar.
1: Ich habe jetzt gerade so überlegt, man, man könnte ja eine Partei neu gründen, also ein, was Neues schaffen, aber es ist ein bisschen so anders, als ob du selbst in, diesen, in, diesen Parteien, in dieser Parteiendemokratie jetzt auch zweifelst.
0: Ja, ich glaube, es müsste subsidiär sein. Das heißt, dass die Leute sich dass am besten fängt und auch am, für am ähm, funktionabelsten. Wenn die Leute sich auf der Ebene, auf der sie einander begegnen, verabreden würden, das nennt man dann am Ende Rätedemokratie oder Räterepublik. Davon wäre ich fern, aber es gibt auch andere Konzepte, die sehr interessant sind. Also, ich würde jetzt nicht einfach sagen, ähm, so einfach so wie so traditionell in die Schlacht ziehen. Also, es ist auch nicht verkehrt, das zu machen. Man hält sich an ein paar Sachen fest und dafür streitet man und so. Das ist nicht verkehrt. Ähm, und wie gesagt, ein paar Sachen habe ich ja genannt. Es gibt eine tolle Geschichte. Ähm, es gibt aber auch noch eine tolle liberale Geschichte im 19. Jahrhundert. Das war auch ein großer Fortschritt. Der Fortschritt des frühen 20. Jahrhunderts war dann eben sozusagen der Versuch eines, einer, einer sozialen Revolution. Ähm, so, Ja, aber sozusagen so das, was zu entwickeln wäre, ähm, das ja. ähm, gibt es noch nicht. Ja, Und es muss besser sein als das Bestehende, sonst da gibt es keinen Sinn. Ähm, wir haben da mit dem Haus Bartelby ein Angebot formuliert, nämlich Kapitalismus vor Gericht zu stellen ähm, und das Kapitalismus-Tribunal Organisiert mit vielen Wissenschaftlerinnen aus aller Welt, ähm, haben dafür eine Plattform im Internet programmiert, in der Leute Anklage erheben konnten, um überhaupt mal festzustellen, was also aus Sicht der Wissenschaft und aus, ähm, also aus der Erfahrung der einzelnen Leute in dieser Ökonomie feststellbar ist. Ja, also, weil man kann ja viel erzählen, ja, es müsste irgendwie gerechter sein, es müsste irgendwie toller sein, es müsste irgendwie die Natur nicht so fertig machen und so. Ähm, Letztlich müssen ja aber wir, also die Leute, irgendwie zur Arbeit gehen oder das Zeug irgendwie machen und sich darin organisieren. Und da mal wirklich festzustellen, was da für Nachrichten kommen und für Anklagen dann, war dann höchst interessant. Wir haben alle, der in dem kurzen Anklagezeitraum von zwei Monaten, ist ganz Europa, teils auch weltweit, Anklagen bekommen, über 400. Und die dann alle im zentralen Gerichtsgebäude in Wien verhandelt mit fairer Rede und Gegenrede und ähm, unter richterlicher, juristischer Moderation unter anderem von Wolfgang Neskowitsch, also dem früheren ähm, Richter am Bundesgerichtshof.
1: War auch schon jung, naiv, wird gerade eingefahren. Wird ja, so Ernst Bloch-Fan wie ich, toller Typ. Und was hältst du von diesem Schweizer Modell? Also, dass die Regierungen, und Parlamente nicht mehr so wichtig sind und wir ständig, alle zwei Wochen äh, direkt wählen?
0: Ja, das ist ja nicht wirken. Das also der Gedanke direkt der Demokratie, aber das ist ja eher ein Plebiszit-Gedanke, also sozusagen die Volksabstimmung. Man kriegt so einzelne Themen dann da so hingeworfen und darf dann da so, ja, nein, Enthaltungen ankreuzen. Und finde ich es billig sich über die Schweiz ähm, irgendwie ständig zu erheben. Das scheint ja so ein besonders im Norddeutschland ist es irgendwie verbreitet das zu machen, als wäre das so ein ähm, also die die Schweizer Demokratie ist schon auf ihre Art eine tolle Entwicklung zumindest vollzogen. Dass wenn man sich historisch damit auseinandersetzt, ist zumindest sehr interessant. Mhm. Ähm, so, ich würde einfach ein Rätesystem bevorzugen. Das bedeutet, dass man sich in äh, den Vierteln, in den Städten, ähm, in den Betrieben in den, in den Universitäten, Schulen durch Räte verabredet. Das heißt, dass man sich dort zusammensetzt und dort quasi wie so Kleinparlamente bildet und miteinander verabredet. Zur Not auch dann wieder durch Abstimmung. Aber erstmal müsste man es eigentlich so versuchen, dass wirklich alle daran beteiligt sind und sich irgendwie damit arrangieren können, um sozusagen die, die weitere Tätigkeit und den Charakter des Zusammenarbeitens zu bestimmen und dann dem zu folgen.
1: Gab's das schon mal in, in der
0: Historie? Es gab die Münchner Räterepublik, die da so als schlimmes Beispiel genannt wird. Ähm, damit kann man sich mal auseinandersetzen.
1: Ist ja offensichtlich gescheitert.
0: Ist gescheitert. Und zwar, äh, weil das natürlich ähm, einem zentralen Machtapparat nicht gefällt, wenn Leute sich auf in, in einem Rätesystem einfach selber miteinander verabreden ähm, und dann entsprechend Truppen schicken, ähm, die das Ganze beenden. Und so geschah es auch dort.
1: Gut, ein, weil du schon mal Kron angesprochen hast, muss ich noch einmal einen Namen ins Spiel bringen. Zum Schluss Jeremy Corbyn. Findest du den ja wenigstens ganz in Ordnung?
0: Ja, also auf jeden Fall redlich, was er da versucht in Großbritannien und offenbar scheint er ja tatsächlich eine Abkehr vom neoliberalen System zu wollen und also eine Beendigung der neoliberalen Epoche. Ist natürlich als Vertreter des zentralen britischen Staats- und Machtapparates wenn er denn gewählt wird, dann wird er dann auch nicht in der Lage sein, wirklich ähm, Eigentumsverhältnisse zum Beispiel zu verändern. Aber er wird zum Beispiel in der Lage sein, dann ein bisschen mehr für die armen Leute herauszurücken und die Profite ein bisschen besser zu verteilen. Also die Instrumente, die dann zur Verfügung stehen. Zu einer wirklich, also eine wirkliche Ermächtigung der Leute ist eben nicht durch eine Wahl möglich. Also das können nur die Leute selber machen. Und ähm, am besten ist, wenn sie es gut machen. Ja, also... So, dann, das ist schon ein, heik ein heikles Moment. Ähm, so Übergangsweise ist vielleicht sozusagen, ja, man steckt man da halt mal so drin. Ja? Das, ist das, was uns, das ist wie so ein Fernsehapparat. Also jetzt kann ich irgendwie so auf Kanal 1 kriege ich Corbyn, auf Kanal 2 kriege ich weiter th Theresa May, auf Kanal 3 muss ich den Trump schon wieder angucken, auf 4 Merkel, die jetzt irgendwie zum Licht der Zivilisation ausgerufen wird, obwohl die kein bisschen besser ist als die genannten...
1: Führerin der freien Welt, also heißt ja, dich ja, mal zusammen.
0: Ja, tut mir leid, dass ich das überhaupt nicht so sehen kann und das auch begründen kann, warum das nicht so ist. Nee, ähm, und das eigentlich für, für die auch irgendwie gespenstisch falsch halte. Also jetzt die deutsche Bundeskanzlerin irgendwie als ähm, als sozusagen Führerin der westlich aufgeklärten, zivilisierten Welt zu so betrachten, das ist einfach nicht der Fall. Und das ist grundfalsch. Dient nur sozusagen diesem neuen deutschen Imperialismus, den ich vorhin mal versucht habe, ein bisschen zu beschreiben kann auch ein anderes Wort dafür für nehmen, wenn man wenn einen das irgendwie wenn einen das stresst, mit solchen Begriffen konfrontiert zu sein, ähm, seppt dann da so durch und äh, der Fernseher wird aber nie ein anderer, aber es muss irgendwie so das kann Politik nur konsumieren. Das ist die einzige Lösung, ist es irgendwie besser zu machen, aber nicht zu glauben, dass man jetzt in, in jeder Sekunde ähm, ohne Vermittlungssysteme auskommt, also ohne ein paar Regeln. So, das ist dann auch so ein linker anarchistischer Fehlschluss, der sehr verbreitet war. Scheint sich aber langsam aufzulösen. Irgendeine Form von Vereinbarung brauchen wir. Und auch eine Gewaltenteilung übrigens, die in Europa ja quasi verschütt gegangen ist mit der EU. Also das Europäische Parlament hat überhaupt gar keine Möglichkeiten, irgendwas zu verändern. Treffen sich so, werden dafür auch ganz gut bezahlt. Solleborn macht das ja ganz gut, macht seinen Spaß draus. Das ist auch noch das Beste, was man draus machen kann. Hat einfach überhaupt keinen Sinn. Das Ganze wird äh, von der Kommission geleitet. Die Justiz ist europaweit auch äh, relativ äh, erbärmlich, hat aber auch mit dem Euro so, hat auch ein paar Vorteile. Es ist ja dann immer doch so und so, wenn man versucht, differenziert zu argumentieren, braucht man wahnsinnig viel Zeit. Ähm, grundsätzlich aber kann man sich mal so an dem Gedanken TTIP, kennt irgendwie jeder, ähm, was das so ist. Ähm, das, toll. das ist ganz toll. Das privatisiert quasi die Justiz. Ähm, und ist auch wieder der nächste Schritt ähm, in der neoliberalen Epoche und sozusagen die Gewaltenteilung dann auch noch äh, Platz zu machen.
1: Das, ist eher, das, hat, das ist auch kein Problem. Jetzt hast du wirklich letzte Frage. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das ist so oft neoliberalismus gesagt. <lacht> Wann endet der? Ich, ich, ich habe in der Schule mal gelernt, Revolutionen sind immer nur eine Frage der Zeit, auch irgendwann in unserem Land. Ob jetzt wir wissen nicht, ob wir es erleben werden, aber glaubst du, dass sich dass sich das irgendwann beendet?
0: Also ideologisch ist er quasi schon kräftig am bröckeln und geradezu beendet. Also niemand glaubt das noch, was der der Neoliberalismus und seine führenden Vertreterinnen so behaupten. Ja, aber hast du hast gerade gesagt, TTIP und so weiter, jetzt Privatisierung ja. der Justiz, also in jetzt Ma haben wir doch In den Machtverhältnissen ist es noch da. Ja. Also in, es findet weiterhin seinen verschärften und sich weiter zuspitzenden Ausdruck in den Eigentumsverhältnissen und in der Art und Weise, wie die Gewinne dessen, was wir alles produzieren, verteilt werden. Das spitzt sich also, schafft sich also an der Stelle weiter zu, obwohl überhaupt niemand mehr daran glaubt. Und auch die Vertreter äh, der Wissenschaft. Es gab tatsächlich ein paar wissenschaftliche Vertreter des Neoliberalismus, glaubt man gar nicht bei so einer Schwachsinnstheorie, aber sozusagen, die, die, die glauben alle nicht mehr dran, die können es auch nicht mehr, die werden entweder sehr schnell wütend oder vermeiden die Diskussion. Das heißt, das System, das uns so aufgetischt wurde und dass wir, dass viele Leute auch gerne mitgegangen sind, halt unglaubwürdig, der Aufbruch und jetzt werden passieren irgendwie tolle Sachen, dadurch endlich mal Dynamik, ja, das, funktioniert funktioniert meines Erachtens nicht mehr. Es gibt da eigentlich niemanden, der daran glaubt. Es gibt niemanden mehr, der das glaubhaft durchargumentieren kann seit dem Kapitalismus-Kollaps von 2007, Folgejahre. Also was so dann im Gedächtnis geblieben ist. Verzeihung, ähm, mit ähm, den Bildern, die es dann so von Goldman Sachs und so ähm, gab aus den USA. Das steckt aber viel mehr dahinter, als dass da so drei Banken irgendwie Pleite gemacht haben und irgendwie Leute dann sauer waren. und so, Sondern das ist ein ganzes, ganze Systematik die da ideologisch pleite gegangen ist.
1: Aber Wann, wann hört ja, also es auf? Wann überwinden die Menschen das?
0: Ja, wenn wir es beenden. Und ich glaube, ähm, wir sind kurz davor und wir müssen das doch tun, weil das Ding einfach Schrott ist. Also es macht uns bekloppt, es macht uns ärmer. Ähm, es geht schlecht mit dem globalen Süden um. Wie jetzt gesehen bei dem Schäuble-Afrika-Deal und so, wo das, das Griechenland-Prinzip auf dem afrikanischen Kontinent fortgesetzt werden soll. Es geht schlecht mit Einwanderern um, weist den seltsamen, seltsamen, seltsamen Status zu. Das ist auch in Berlin häufig sichtbar. Also es gibt Expats und Flüchtlinge, aber irgendwie sind doch alle unterwegs. Also für mich sind einfach da auch, auch da alle Menschen gleich und auch gleich vor dem Gesetz und so weiter. Ähm, auch das ist ein neoliberales Phänomen, kommt da zumindest in dem Gefüge mit. Gibt aber, so, äh, gibt aber noch schärfere Ideologien die in, in, in dem Zusammenhang. Ähm, so, All das ist Neoliberalismus und niemand glaubt mehr dran. Wird aber weiter so fortgesetzt. Das heißt, womit wir jetzt schon konfrontiert sind, ist äh, eine ziemlich direkte Machtausübung. Und es steht jetzt zu befürchten, dass diese Machtausübung immer schlimmer wird und immer militärische Züge äh, annimmt, äh, was ja tagtäglich zu beobachten ist. Also der, heute ähm, hat gerade der Bundestag oder will beschließen, ähm, eine neue Überwach ein neues Überwachungsgesetz, das jetzt also auf Messenger-Apps und so weiter durchsetzen kann. Am Südkreuz Bahnhof in Berlin können Leute sich inzwischen gegen 25 Euro ähm, ein Einkaufsgutscheine freiwillig ähm, so, so einem Kontrollsystem-Test unterziehen. Also das Kontrollsystem spät dann aber alles aus, also und zwar automatisiert, ob sie irgendwie mal eine Straftat gemacht haben, ob sie irgendwie unter Terrorverdacht stehen. Und eingeladen wurden da, also ich glaube von der Stadtregierung Berlins und dem beteiligten Konzern, der irgendwie diesen Automaten dahingestellt hat. Also Leute, die von sich sagen, sie hätten nichts zu verbergen. Und dafür gibt es dann also einen 25-Euro-Gutschein, bei den, den man dann bei Netto einlösen kann, dafür, dass man sozusagen dann da alles preisgibt. Man hat ja nichts zu verbergen. Das produziert natürlich einen ganz anderen Menschen. Und ich meine das jetzt nicht im oralischen Sinne, aber sozusagen, wenn wir alle noch Leute sein wollen, die nichts mehr zu verbergen haben, dann sind wir dann tatsächlich von solchen Visionen nicht so weit weg. Das heißt nicht, dass das jetzt schon so realisiert wäre, aber trotzdem sind wir also in einer dermaßen Geschwindigkeit weiterhin auf, den, auf dem Weg zu solchen Sachen, dass also auch Hysterie angebracht ist und kann auch wirklich verrückt werden und durchdrehen äh, bei solchen Sachen. Weswegen ich auch mal, es gibt so eine Tendenz in der bürgerlichen Presse, irgendwie dann so, äh, so zu psychologisieren, Leute auf irgendwie Probleme körperlicher Art, psychischer Art und so weiter zu reduzieren. Das kann auch nicht richtig sein. Also, das Problem an Trump ist nicht, dass es ein eitler alter Sack ist. Es gibt es viele. Und der da drüben.
1: Ja.
0: Eitler alter Sack. Ja. Also, das, das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist halt eben, was der macht, was der findet. Und im Übrigen auch, dass er sich gar nicht so groß von Obama unterscheidet. Dass wir weiterhin auf diesen Medienapparat aufspringen und ich finde Obama auch fantastisch viel sympathischer der federnde Gang Er sieht gut war der, aus war nur der war cool. cool der war super cool und man würde am liebsten irgendwie mit dem mit dem in Urlaub fahren der ist irgendwie toll also kann ich ja nicht von der Hand weisen aber das ist eben für also eigentlich für die Popmusik oder irgendwie für andere Sachen da oder irgendwie für Sportfans oder so ähm, real unterscheidet sich die Politik kaum. Es gab die Mauer zu Mexiko schon vorher, mehr mehr. Zaun, ähm, den will jetzt Trump tragischerweise schlimmerweise tatsächlich erweitern und so weiter und so weiter. Also so kann man irgendwie die Sachen untersuchen. Ähm, letztlich haben wir es mit einem Verwaltungsapparat zu tun in allen möglichen Ländern, die uns als Freiheit und Demokratie präsentiert werden und die auch ähm, eine tolle Zeit hatten. Und für viele Leute auch weiterhin... Irgendwie so ganz brauchbar sind, das will ich gar nicht abstreiten. Es ist nicht so, dass das, dass das jetzt mal alles schlecht wäre, aber ganz vieles ist es eben so grauenhaft schlecht, ohne Aussicht auf Besserung durch das System selbst.
1: Das hast das Kind zum Wein gebracht.
0: Es mir leid, aber das weint ja jetzt nicht wegen des Systems, sondern weil. Doch, doch, Weil
1: es die, die Mutti hat ihm gesagt, er redet hier gerade über die Krise des Systems und hat er angefangen zu. Ja. Genau,
0: also und es geht auch nicht um Hippie-Träume, ne? also den Mon Lolly nicht gekriegt und so, jetzt bin ich sauer, ähm, darum geht es nicht.
1: No. Also bevor du uns hier noch weiter Angst machst, machst und unsere Zuschauer äh, weiter verstörst, hören wir mal lieber auf, wir haben eh schon viel länger gemacht als wir wollten. Noch irgendwelche letzten Worte? Vielleicht, vielleicht, vielleicht eine Aufforderung an die Zuschauer oder so weiter. Kann man, kann man eurem Zentrum, kann man da Mitglied werden? Ja, werden Sie Lobbyistin beim Haus Bartleby oder aber machen Sie es einfach besser.
0: Also jeder kann ja auch einen machen Haus Bartelby gründen. Ja, ne? Nee, ich finde, sie ist irgendwie... Also muss ich duzen? Nicht duzen. Ähm, mach's gut. Und also am 8. 9. Juli ja. in Hamburg, also ich weiß nicht, ob die Sendung da vorkommt, aber da treffen wir uns ja. Mhm. Wir haben so eine blaue Zone dahingestellt und da wollen wir schon mal drüber reden. Ist es dieses G20-Gefängnis? Nee. Daneben? Nee, das ist irgendwie ganz in der Nähe. Mhm. Da gehen wir nicht hin, das ist ja klar.
1: Wahnsinn. Dankeschön auf den Gipfel, Spaß, bye bye, ciao.